0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 6 de abril, sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco nesta manhã, nós temos as bolsas na Europa e o S&P Futuro. S&P Futuro, para quem não conhece, é um dos principais índices norte-americanos. Eles sobem após o presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence Dizerem que identificaram sinais de que o surto de coronavírus nos Estados Unidos está começando a se estabilizar, citando, inclusive, uma redução diária das mortes em Nova York, o epicentro do Covid-19 lá nos Estados Unidos. O estado de Nova York registrou tre... é, perdão, 594 novas mortes por coronavírus neste domingo, uma redução de 36 em relação ao sábado. Na Europa. É... Também há sinais de desaceleração do surto na Alemanha, é, no momento em que as atenções devem se voltar mais para a hospitalização do premier Boris Johnson, que assim coloca a epidemia do Reino Unido em destaque lá no velho continente. Acabei esquecendo aqui, mas a Itália também teve um menor número de mortes em duas semanas. França e Espanha também tiveram uma redução em seus números. Por sua vez, o Japão pode declarar emergência após um salto dos casos em Tóquio e a confiança do consumidor no país em março, que caiu ao menor nível desde a crise financeira. Apesar de todos esses sinais de alívio, Donald Trump disse que uma fase muito horrenda da pandemia se aproxima. Em relação às commodities, o petróleo despenca após o encontro da OPEP+, que estava previsto para hoje, acabou sendo adiado para o próximo dia 9. Dia 9, que é a próxima quinta-feira desta semana. O barril do WTI negociado na Bolsa de Nova York chegou a cair 11% e agora desacelerou o movimento de queda para menos de 3%. Cobre e minério de ferro avançam em outros é, perdão, cobre e minério de ferro, além de outros metais, oscilam entre altas e baixas nesta segunda-feira. Importante dizer que a maioria das bolsas na Ásia também fechou no positivo, porém hoje é feriado nacional na China e os mercados permaneceram fechados. É, bom, pessoal, o que eu avalio aqui é que hoje deve ser um dia bastante importante. Para a Bolsa Brasileira, para o Ibovespa, para a gente saber ou ter um talvez um maior feeling em relação sobre o que já estaria precificado nos mercados aqui no Brasil eh, e não. Eh, isso porque nós temos alguns sinais em que o noticiário se torna um pouco mais eh, distinto lá de fora sobre aquilo em relação ao Brasil. Se realmente a gente vai seguir ah, as bolsas lá fora ou se o mercado tende a olhar mais para as condições. Uh, locais. Isso porque, pessoal, a gente sabe que o Brasil tem uma outra curva de contaminação. Né? Enquanto a gente teve vários sinais aí de, na, nos países europeus, agora nos Estados Unidos, que mostram uma estabilização, uma queda no número de casos. De acordo com o Ministério da Saúde, há uma expectativa de que essa semana seja uma semana de crescimento muito abrupto do número de casos aqui no Brasil. Ah, então vamos saber o quanto disso já está precificado, se a gente vai ou não seguir a, a tendência de valorização das bolsas lá fora ou se vai ser uma alta um pouco mais contida. Enfim, eu vejo que hoje é um, um dia super importante para a gente saber como está sendo a dinâmica do Brasil em relação a as bolsas lá fora. Se o Brasil vai seguir na mesma proporção, se já está tudo no preço a questão de, desse lockdown, dessa quarentena. A princípio, aqui em São Paulo, o noticiário ele é bastante ambíguo. Né? Uns dizem que vai até o final de abril, outros dizem que vai até 23 de abril, é, outros dizem que o Ministério da Saúde planeja uma flexibilização do isolamento logo após a Páscoa, enfim, muita coisa divergente, tá? inclusive até em entrevistas é, do ministro da Economia Paulo Guedes dizendo que espera que essa crise do coronavírus dure aqui no Brasil de três a quatro meses e que vai ser adotado aí uma postura numa fase futura de tentar verificar toda a população ativa se tem ou não tem o vírus. Se já tem o vírus e não tem sintomas, pode trabalhar. Se, tem o vi... Se não tem o vírus, né? fique em casa, enfim. é Muita informação. Eu estava tentando aqui compilar um resumo é, de informações para vocês sobre tudo o que aconteceu neste final de semana, nesse final de semana, e foi um final de semana super agitado, muita coisa mesmo, enfim, vou tentar aqui aos poucos trazer as informações para vocês, mas acho que em linhas gerais, acho que com o objetivo de facilitar né, o meu sentimento que eu tenho em relação a esse mundaréu de notícias, é, é, é isso que eu vejo. Hoje eu vejo que é um dia super importante para saber se essa precificação da Bolsa Brasileira já leva em consideração tudo o que acontece aqui no Brasil, sabendo que nós estamos, entre aspas, atrasados. Nossa curva de contaminação, de proliferação do vírus é diferente das Bolsas lá fora. Então, se as Bolsas lá fora já estão subindo por conta de uma expectativa de estabilização ou queda aqui no Brasil, a gente vai ter crescimento. Isso já está precificado? Sim, não, um pouco, em partes. Nossa quarentena né? realmente vai até o final do mês. As informações estão muito divergentes. Expectativa, então, que o governador de São Paulo, João Dória, meio de meia, horário aqui de Brasília, é, sinalize essas, essas informações, se realmente confirme é, a data do dia 23 de abril ou até o final do mês, ou se ele pode ou não, no meio do caminho, sinalizar algumas flexibilizações para os comerciantes. A gente sabe que os comerciantes é, são os maiores impactados neste momento, os, os pequenos e os micro é, perdão os pequenos, micros e médios empresários. Bom, em relação a uma notícia também que me chamou a atenção, foi na última sexta-feira, a Câmara dos Deputados ela aprovou uma proposta conhecida como o Orçamento de Guerra, cujo objetivo é flexibilizar o cumprimento das leis de responsabilidade fiscal para financiar as medidas de combate ao coronavírus. A proposta também que busca conferir ao Banco Central novos poderes, incluindo a capacidade de comprar dívida corporativa, é, é o que a gente chama do Quantitative Easing brasileiro. né? Que é o, o, o Quantitative Easing foi muito adotado, está sendo adotado no momento e foi muito utilizado na crise do subprime lá nos Estados Unidos em 2008. Então isso dá esse poder para que o Banco Central compre dívidas de empresas. Olha que bacana se isso realmente acontecer. Proverá liquidez e dará uma maior tranquilidade para o mercado de renda fixa. Bom, em relação ao noticiário corporativo, nós tivemos o Banco BTG Pactual provando a recompra de até 15 milhões de units nos próximos 18 meses. Essas units que serão compradas e mantidas em tesouraria. Para quem não conhece, a unit é uma cesta em que você compra ações preferenciais e ordinárias. O final dela é o final 11. Uh, bom, tivemos também as informações da Cielo, que disse que as vendas do varejo brasileiro caíram 45% entre 29 de março e 1 de abril, segundo o boletim de impacto do Covid-19 no varejo brasileiro, que foi feito pela Cielo. De acordo com o um estudo, o setor de bens não duráveis, que engloba supermercados, farmácias e postos de gasolina, foi o que apresentou a maior resiliência, com faturamento recuando, entre aspas, apenas 9,1%. Bom, tivemos declarações da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela disse que no momento o setor que mais preocupa é o sucro energético de açúcar e álcool, porque é um período muito difícil para o setor com início também da colheita de cana de açúcar. Então empresas que podem ser influenciadas negativamente por esse posicionamento da ministra Tereza Cristina seriam a CoZan e a São Martinho. Outra notícia que pode gerar um impacto sobre o setor elétrico foi que os executivos é, da CPFE Energia, Energias do Brasil e da Copel, eles divergem sobre a possibilidade de a pressão sobre o caixa das distribuidoras se propagar para as transmissoras de energia, Taesa, Transmissão Paulista, Lupar, é, todas elas a gente comentou aqui que seriam empresas conservadoras. Então isso pode gerar algum ruído para o mercado, né? caso alguma medida do governo que não seja feita pelo governo para apoiar a liquidez das distribuidoras de energias não seja adotado. Isso pode, de alguma maneira, resvalar para as transmissoras. Então, vamos aguardar. Pode ser que isso gere um impacto um pouco mais negativo é, em Taesa, Transmissão Paulista, a Lupar. É, a gente sempre vem falando aqui que são empresas blindadas, são empresas que trabalham sobre contratos, mas algumas distribuidoras já estão abrindo o bico. Tá? E por que, que as distribuidoras de energias Estão abrindo bico por conta de sinalizações e pedidos do governo para que não sejam cortados a, a energia elétrica eh, das pessoas principalmente de baixa renda para que para que não seja cobrada a tarifa de luz enfim então tudo isso pressiona a receita futura dessas companhias e também acaba então gerando essa pressão para demais setores tá bom só para finalizar aqui é, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ele disse que haverá um efeito psicológico do novo coronavírus que deverá contaminar o setor de restaurantes até o final deste ano. É, então, uma notícia negativa aí para, por exemplo, ações da Bolsa IMC Holding, MEAL3, 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 L, -A -L, -L, -L. <risos> enfim... É, Acredita-se que não é só sair da quarentena, as pessoas vão ter mais medo de ir ao restaurante. Essa é a expectativa do presidente da associação de bares e restaurantes. Isso então, pode fortalecer empresas que fazem hoje, ou que já estão se antecipando e se fortalecendo para as entregas é, via aplicativo. Bom, então esse é o começo da nossa, da nossa semana. É, vamos ver como que reage a Bolsa Brasileira, se vai acompanhar lá fora ou não. Eu espero que sim, eu acredito que sim. E vamos ver por enquanto. Meu sentimento aí é bem mais positivo. Novamente as coisas estão melhorando aos poucos. A gente espera que saiamos disso o mais rápido possível. Uma ótima segunda-feira para todos, uma ótima, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!